0: Klaar voor de aflevering? Nog heel even dit. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Boom Psychologie. Nou, wat heb jij daaraan? Een heleboel. Want wie echt aan zijn mentale gezondheid wil werken... kan wel een lekker zelfhulpboek gebruiken, weet ik. En die vind je bij uitgeverij Boom. Van perfectionisme tot angst, van depressie tot trauma... Op boompsychologie.nl slash komt een meid bij de psych... vind je voor iedere klacht een boek waar je concreet mee aan de slag kan... om jouw mentale problemen te tackelen. Komt een meid bij de psych? En dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda... Journalist en een millennial met mentale klachten en in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erg gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op en die drempel naar hulp, die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt therapie. Vandaag luister je naar de derde sessie. Ik ben nu onderweg voor mijn derde sessie. Ik heb de afgelopen week natuurlijk geoefend met die angst en het aangaan daarvan en het toepassen van die angstmodus. Dat was best wel een dingetje. Ik moest natuurlijk uh, de badkamer ingaan en daar vijf seconden mijn ogen dicht doen. Nou ja, dat is echt iets wat ik bewust natuurlijk niet doe, omdat ik het zo eng vind. Dus best wel spannend om dat te moeten doen. Nou, we gaan vandaag bespreken hoe dat ging.
1: Nou, welkom Eva. Wat fijn uh, dat je er weer bent. Ja. En uh, je was heel hard aan het oefenen thuis met het aangaan van het uh, experimenten. Dus dat wil ik graag even met jou bespreken. En verder uh, wil ik daarna ook even aandacht hebben nu voor jouw balans nu momenteel. Omdat in de intake we ook wel hadden gezien dat er veel veel dingen uh, zijn die je wel van jezelf moet. En dat dat soms ook wel een beetje... ...op kan lopen, die emotionele emmer. Hè? Uh, je zei ook van... Nou, ...ik moet wel heel veel... ...van mezelf, hè? ik weet nog in de intake... Nou, ...noemde je een hele lijst op. Ja. Uh, maar niet alleen dan... ...je werk, maar ook wel je hobby's en... ...ook allemaal hele leuke, goede dingen. Maar ja. wel heel veel dat je daarin... ...heel veel wel dingen van jezelf... ...goed moet doen. Ja, dan Had ik het idee.
0: Zeker. Uh, ja, op zich... ...dat is zeker zo. Nog altijd. En... Ja, dat is gewoon iets wat denk ik gewoon zo'n diep patroon in mij is. Dus dat is zeker zo. Mm-hmm. Um, ik heb nu dan qua balans... Um, is het wat leuke dingen betreft iets rustiger. En dat komt omdat ik nu in de laatste drie weken van mijn afstuderen zit. En ik heb heel erg in mijn hoofd van... Als ik ja, nu me nog drie weken even puur focus het afstuderen... Mm-hmm. Mag ik daarna allemaal leuke dingen doen. Mm-hmm. Dus in die zin... Is er op dit moment iets minder dat moet van mezelf. Want ik moet nu niet. Weet ik het. Allemaal leuke dingen met vriendinnen afspreken. En ik moet nu niet. Ja taarten bakken. Ik moet van mezelf ook altijd mijn hobby's onderhouden. Zeg maar. En eigenlijk is dat leuke stuk. Wat misschien juist goed is om te onderhouden. Is nu even weggevallen. Omdat ik zoiets heb van. Even focus op dat afstuderen. Omdat ik gewoon van mezelf weet. Ik wil dat goed doen. En daarna als dat klaar is. Dan heb ik mezelf wel echt een periode gegund waarin ik ook heel weinig werk heb ingepland. En dan mag ik van mezelf echt even allemaal leuke dingen doen die ik zo graag even allemaal wil doen.
1: Ik denk gewoon goed om in de gaten te houden bij jezelf. Van, wanneer wordt het een soort krampachtig en wordt het vanuit mijn hoofd een soort regel wat ik moet doen? En wanneer um, is het nog vanuit mijn eigen behoefte, vanuit waar heb ik zin in... Uh, Wat geeft mij energie? Uh, Hoe voelt mijn lijf? En heb ik nu zin om even niks te doen en te chillen? Of heb ik nu zin om om die jurk te gaan naaien? En en dat het wel vanuit vanuit je behoeftes blijft gebeuren. En niet alleen maar vanuit je hoofd, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ik snap wat je bedoelt. En ik denk dat dat, dat ik dat soms inderdaad moeilijk vind. Om het inderdaad echt iets te laten zijn wat ik gewoon vanuit mijn hoofd graag zou willen. Dus... Qua praktische dingen is het op dit moment eigenlijk wel, is die balans wel weg. Ja. Maar ik vind het dus ook moeilijk om hem terug te zoeken. Omdat ik weet, je hebt gewoon een deadline over nou ja, nu 2,5 week. Die Kijk, moet deels ik halen
1: is het ook gewoon heel begrijpelijk dat je ja. nu in een super drukke periode zit. Ja. Dus dat is ook gewoon nu de situatie die gewoon heel druk is. Um, ja, en, en denk je dat het nodig is om wat meer ontspanning in te plannen voor aankomende week?
0: Um, nou ja. Ik denk wel dat het goed is, maar eigenlijk doet mijn vriend dat wel een beetje. Want mijn vriend die wil dan dus vaak leuke dingen doen. Uh, ik eigenlijk normaal ook wel, maar nu dus... Ik ben zo iemand, ik kan pas ontspannen als ik alles af heb. Yeah. Dus soms lunch ik ook pas om half vijf. Omdat ik dan denk, eerst dit af en dan kan ik lekker lunchen. Want ik yeah. weiger om met een broodje achter mijn lijf te zitten. Omdat ik dan vind dat ik niet genoeg ontspan. Dan denk ik, nee, dan zit ik... Niet ontspannen moet ook op een bepaalde ja, manier. Ja, ontspannen moet ook echt goed. Dus dat stel ik dan ook heel erg uit. En mijn ja. vriend die had dan bijvoorbeeld dit weekend, die wilde mij per se mee uit lunchen nemen. En ik was daar eerst dus heel geïrriteerd over. Omdat ik echt dacht van, je weet hoe druk ik het heb.
1: Mm-hmm.
0: En toen later toen, uiteindelijk zijn we dat toch gaan doen. En toen zei hij van, nee dit is van mij omdat ik weet hoe druk je het hebt. Dus we gaan dit gewoon doen. En uh, dit is een beetje de van mij. En toen zaten we daar zo twee uur en toen dacht ik eigenlijk wel goed dat hij mij dus toch de deur uitsleurt. En dat ondanks dat hij weet hoe druk ik ben, juist omdat hij weet hoe druk ik ben en mij dan die momentjes geeft. En vandaag wilde hij dan ook vanmiddag wandelen in het Vondelpark. En toen dacht ik al, ik weet niet hoe ik dit moet doen, want ik heb zoveel te doen. Maar anders is het ook alweer goed. Dus ik denk dat hij mijn rustmomentjes een beetje... (laughs) <laughs> ik plan dat een beetje in, zeg maar. Dus ik ga er dan in mee licht geïrriteerd. En uiteindelijk is dat dan heel goed. Ja. Dus ja, ik zou wel wat
1: meer rust met zelf mogen initiëren. Nou, misschien zo'n lunch, hè? dat is best wel een goede stap, denk ik, om dat anders te gaan doen. Van, uh, pas lunchen wanneer het werk af is, is hij eigenlijk heel tegenstrijdig. Want je hebt juist je on- ontspanning nodig om lekker je werk te kunnen... Dus ik denk dat je juist echt je werk even helemaal moet laten vallen... ook al is het niet af. En dat voelt heel uh, vervelend natuurlijk, hè? Want je wilt eerst af hebben en en dan heb ik rust. Maar ja, dan heb je dus bijna nooit rust of veel te laat rust. Want het werk is vaak niet af natuurlijk. Nee. En je stelt dan eigenlijk je werk boven jouw eigen behoeftes als prioriteit, hè? Van eerst moet ik mijn werk af en dan ben ik aan de beurt. Terwijl jij bent belangrijker... Jij dan komt op één en dan komt het werk.
0: Ja, en ik denk wel dat het iets is waar ik mee moet oefenen. En toevallig zei ik dat, dus weekend, zei ik dat dit weekend dus ook tegen mijn vriend toen we buiten de deur aan het lunchen waren. En toen zei ik, dit is een hele goede oefening voor mij. Omdat ik hier dus nu... We hadden zeg maar echt een reservering om half één. Mm-hmm. En ik was echt midden in een analyse voor mijn onderzoek. En toen zei hij, we moeten gaan. En toen heb ik dat dus echt... Met analyse laten vallen. Super. En toen zijn we de deur uitgegaan. En toen zat ik daar. En eerst merkte ik daar nog heel erg mee bezig was. En toen later zei ik. Toen zei ik. Dit is echt de perfecte oefening voor mij. Omdat ik nu dus. Hier aan het ontspannen ben. Ja. Uh, terwijl ik eigenlijk van alles zou moeten doen.
1: Ja. In mijn hoofd. Dus dat is ook eigenlijk een experiment wat je hebt uitgevoerd. zonder dat we het ja, hebben afgesproken. Een beetje exposure ook, ja. Ja, tegen dat perfectionistische stukje wat je ook wel kan hebben.
0: Ja, zeker. En achteraf was het dus wel heel fijn, want ik kwam wel een beetje met nieuwe energie thuis. Ja, ja. En het was gewoon echt wel even. gewoon echt even lekker en. Mooi.
1: En dan gebeurt dus geen ramp, hè. Als je midden in je werk stopt, ook al voelt dat dus alsof dat heel erg is, want het moet eerst af. Ja. Maar nu heb je dus. Gewoon de boel de boel gelaten. Ja, en
0: ik denk dat ik daarna zelfs nog wel productiever werkte dan daarvoor. Want daarvoor was ik ja, een beetje zo moeilijk vooruit te branden. Ik kan soms zoveel uur achter een laptop zitten dat mijn concentratieboog mm. gewoon echt ja. geen boog meer is. Dus ik, soms zit ik daar gewoon en dan zit ik alleen met te staren. En dan denk ik, waarom lukt het niet? Op zich niet gek dat het dan niet lukt. Nee. En nu ging het eigenlijk best wel goed, want ik kwam thuis. En toen ben ik nog lekker aan de slag ja. gegaan. En...
1: Eigenlijk geef je lijf het dus aan, hè, op zo'n moment. Ja, zeker. Van, ik ben moe, ik kan niet meer, mijn concentratie is weg. Het is eigenlijk een heel goed signaal van jouw lichaam... die zegt, hey Eva... Pff, ja,
0: even niet. Precies. Ja, en ik denk toch, omdat ik dan dus die hoge eisen stel... dat ik het moeilijk vind om daar dan naar te luisteren... omdat ik denk, ja, maar ik moet wel even af. Ik moet ja. wel even nog dit
1: of dit op zijn minste. En dat is precies die strenge kant die zegt... nou Kom op, nog even doorgaan.
0: Ja. Moeten, 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 streng zijn voor jezelf. Herken je dat? Bij millennials kunnen er wat van. Zelfkritiek, perfectionisme, uitstelgedrag. Omdat we de lat zo hoog leggen voor onszelf. We saboteren ons eigen geluk met onze veel te hoge eisen. Heb jij dat ook? Het boek Hoezo Perfect is dan een zucht van herkenning. En dat niet alleen. Met oefeningen helpt het je van je hang naar perfectie af te komen. Dus perfectionisten voor je uitschuivers en people pleasers. Wil jij anders leven? Bestel dit boek dan op boompsychologie.nl. slash komt mij bij de psych.
1: Hey, als je dit uh, zo hoort hè, van jezelf, wat, wat zou je hierin willen meenemen voor aankomende week?
0: Um, nou ja, eigenlijk het feit dat, die, dat ik dus mijn werk eigenlijk op zo'n moment helemaal kan laten vallen... En dat ik dan ontspanning kan zoeken en dat als ik daarna terugkom, dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is, mm-hmm. zeg maar. Dat ik eigenlijk, dat een momentje ontspanning en een productieve werkdag heel goed samen gaan, zeg maar. Mm-hmm. En dat het niet is dat ik dus eerst helemaal die productieve werkdag af moet hebben om daarna te kunnen ontspannen. Maar dat ontspanning ook een soort van eilandje kan zijn in die drukte, zeg maar.
1: Mooi. En hoe zou je dat zelf uh, kunnen doen? Stel je vriend is er niet om jou mee te nemen. Hè? Is dit ook iets wat je zelf zou willen gaan?
0: Ja, ik denk het. M- de, of nee, makkelijkst meer. Ik denk de nuttigste manier dan zou zijn. Dat ik gewoon um, iedere dag bijvoorbeeld een half uur voor mijn lunch neem. En dan steeds ook een beetje om een soort van vast tijdstip. Bijvoorbeeld om. Weet ik het, één uur iedere dag ga ik dan. Mm-hmm. Laat ik mijn werk gewoon echt even vallen. En ja. Ga ik eten, zeg maar. En dan ga ik ondertussen ook even iets anders doen. Weet ik het, iets
1: kijken of, of buiten zitten, voor zover dat dan kan. Het was wel gelijk de eerste gedachte die in mijn hoofd opkwam. Dat ik dacht, waarom maar een half uurtje? Waarom geen uur? Ja. Want een uur ontspanning op een dag is heel weinig eigenlijk, toch?
0: Ja, dat wel. Maar ja, misschien, dan ben ik ook weer bang als ik dan een uur pak. Dat ik dan ook weer s'avonds later kan stoppen. Dus dan heb ik het gevoel dat ik later kan beginnen met... Echt ontspannen, zeg maar. Uh, Snap je wat ik bedoel? Dat yeah. is dus wel een scheve gedachte. Nou ja, ja.
1: Misschien mooi om met een half uur te beginnen... en dan kijken kijk we hoe ik dat het gaat. Wat ja. of het En um, over dat uh, drie kwartier of een half uur of een uur... Um, luister dan ook naar je lijf. Ja. Dus probeer wat vaker bij je lichaam in te checken... Dat kan je doen door met je aandacht eigenlijk te verplaatsen naar je lichaam. En dan te gaan voelen. En dan te voelen, wat voel ik in mijn lichaam? Ja. Voel ik spanning? Voel ik onrust? Voel ik emotie? En dan kan je altijd nadenken, wat heb ik nu nodig? Ja. Wat zegt mijn lijf? Wat is de boodschap van mijn lichaam over wat ik nodig heb? Ja. En dan zal je misschien wel voelen van... Nou, dat half uurtje was voldoende, ik kan weer lekker door. Of je voelt, nee, ik heb nog wat langer nodig. Ja,
0: ik moet nog even een wandeling of nog even...
1: En dat is eigenlijk heel... We zijn eigenlijk hele mooie wezens die ons lichaam vertelt ons eigenlijk precies allerlei boodschappen van wat onze behoeftes zijn. Terwijl, ja. We zijn helemaal niet meer gewend om daarnaar te luisteren. We doen alles bijna in ons ja. koppie van plannen en dit moet en dit moet en dit wordt van ons verwacht waardoor we heel veel die signalen negeren. Ja, zeker. Zo ja. belanden mensen ook in een burn-out bijvoorbeeld. Ja. Hey, hey, en nu op, heb jij ook uh, heel veel geoefend... Ja. met het aangaan van je angst. Ik ben super benieuwd uh, hoe het is gegaan.
0: Weet je het nog? Ik moest stapje 1 op de angsthierarchie aangaan. En als mijn angstmodus oppopte... moest ik mijn relaxmodus toelaten. De stap die ik aanging... was s'avonds in de badkamer een paar seconden mijn ogen dicht doen. En dat was niet zo makkelijk voor me als het misschien klinkt. Van Dorianne kreeg ik een overzicht waarin ik kon bijhouden hoe mijn exposure oefening ging. Allereerst moest ik op een schaal van 1 tot 10 noteren hoe hoog mijn angstniveau was voordat ik de exposure deed. Ook schreef ik op wat mijn voorspelling was, waar was ik bang voor. Achteraf moest ik op een schaal van 1 tot 10 ook noteren hoe bang ik was geweest tijdens de exposure oefening. En moest ik noteren of mijn voorspelling was uitgekomen en wat ik daaruit kan concluderen. Ik merkte dat ik dat dan een grote stap vond om dat meteen s'avonds te doen. Dus ik dacht, ik ga het eerst overdag doen. Mm-hmm. Bij angst vooraf had ik dan best wel laag. Dus dat was eigenlijk voordat ik überhaupt iets deed, had ik dan een angst van ja, ongeveer drie punten. Mm-hmm. En tijdens ongeveer
1: zes punten... Dat is goed dat je het hebt gedaan. Ja,
0: dus dat... Maar goed, dat was dan overdag was zeg maar... een beetje een stapje één. Ja. Nou ja, voorspelling vooraf. Ja, er is iemand. Ik ga schrikken. Het is onveilig. Ik ga iemand of iets in de spiegel zien. Of iemand met kwade bedoelingen is in huis. Mm-hmm. Uh, alternatieve verklaring. Dus achteraf, wat is er werkelijk gebeurd? Nou ja, niks. En verklaring, het is veilig. Mm-hmm. En wat verklaar ik daaruit... Daar heb ik ingevuld nou ja, dat de angst eigenlijk irreëel is. En dat ik veel veiliger ben dan ik de hele tijd mezelf laat geloven. Mm-hmm. En dat er helemaal niemand is die mij iets aan komt doen. Um, en dat ik eigenlijk vooral schrik van de bedachte dingen die er niet zijn. Dus ik had dus wel af en toe mm-hmm. dat ik dan mijn ogen opende en dan schrok ik bijvoorbeeld van de badjas achter me... terwijl ik eigenlijk wist dat die daar hing. En dan zag ik hem ineens in de spiegel en dan dacht ik... oh ja, kut, het is gewoon die badjas.
1: Mm-hmm.
0: Dus, um, dus ja, eigenlijk het enige waar ik van schrik... zijn dus mijn eigen dingen, maar niet van iets
1: ja. wezenlijks. Wat een mooie realisatie.
0: Toen uh, heb ik het dus ook nog geprobeerd met overdag... langer dan 10 seconden mijn ogen dicht houden. Hoeveel mm-hmm. dat... seconden was dat? Ja, dat vond ik lastig. Volgens mij heb ik het een keertje 15 seconden gedaan en een keertje 18 of zo. -hmm. Zoiets. Ik had een beetje meegeteld, maar op een gegeven moment vergat ik dat dan en dan deed ik snel mijn ogen open. Toen heb ik in het donker met de badkamerdeur dicht, deur van de woonkamer open en ogen 10 seconden dicht. Spanning vooraf was daar 6, dus eigenlijk was de spanning voordat ik überhaupt iets ging doen net zo hoog als overdag, oh, het daadwerkelijk doen, zeg maar. Ja. Uh, en tijdens gaf ik dat ongeveer een 7,5 mm-hmm. A8. Um, en dit was dus met de badkamerdeur dicht. En toen op een gegeven moment merkte ik dat ik het eigenlijk met de badkamerdeur dicht minder spannend vond dan met de badkamerdeur open. Ik had verwacht dat ik het spannend vond met de deur dicht, omdat ik dan geen mm-hmm. overzicht had over achter me. Maar ik realiseerde me eigenlijk al gauw dat ik Sowieso geen overzicht natuurlijk heb met mijn ogen dicht. -hmm. En door de badkamerdeur dicht te houden, voel ik me toch nog veilig omdat ik in een hokje zit. En mocht er dus iemand zijn, hoor ik die deur. Dus dan heb ik toch een soort van Goed
1: dat je het hebt opgemerkt, want er was ook weer dan een nieuwe uh, veiligheidsgedrag. Omdat we de situatie hebben veranderd door je ogen dicht te doen, komt er weer een ander soort veiligheidsgedrag.
0: Ja, precies. Dus toen merkte ik eigenlijk dat het feit dat die deur dicht was, dat het me eigenlijk heel veel... Heel veel, nou ja, een beetje rust gaf. Mm-hmm. Dus toen heb ik het later nog een keer geprobeerd met de badkamerdeur open. En dan voor de spiegel staan. En dat vond ik eigenlijk het allerengst. Uh, omdat ik dan heel erg nog banger ben voor dat schrikmoment. Omdat ik dan dus in de spiegel wel kan zien wat er achter me is. Mm-hmm. Maar even ben ik toch bang dat er iets achter me is als ik me dan alsnog zou omdraaien of zo. Mm-hmm. Ik weet het niet precies. Dus dat heb ik ook geprobeerd. En dat was ook angst vooraf een zes. En tijdens was dat dan een negen. Ik had van tevoren heel erg zo stoel in mijn hoofd. Van oh, ga ik ook langer dan tien seconden proberen. Maar dat is me echt niet gelukt. Want ik vond dit toch wel echt spannend. Mm-hmm. En ik kreeg het toen ook wel helemaal heet. En mijn hart zat helemaal zo in mijn keel. En ja. zo deed ik mijn ogen open. En toen schrok ik ook heel erg van iets. Maar er was uiteindelijk niks. Dus dan had ik ook echt een. En toen merkte ik dat mijn lichaam wel heel erg in die angststand ja. kwam of ja. zo. en mijn vriend was buiten dan een een blokje om, zeg maar, ja, zodat ik dit kon oefenen. En ik merkte dat dat dan toch ook nog een beetje een veiligheidsdingetje was voor mij, omdat ik dan wist...
1: Hij komt weer terug. Oké,
0: hij is is er zo weer, zeg maar. Snel, Snel zo de slaapkamer in en dan daar wachten
1: tot hij er is, zeg maar. ja. Kijk, ik denk even die allerspannendste, waar je nu 9 ja spanning dat geeft ook aan hè, dat je spanning super hoog was. Het was bijna het allerhoogst wat mogelijk was. Ja. Dus heel knap dat je dat hebt gedaan. Je bent echt je angst aangegaan. Hè? Je hebt volledig ja. die angstmodus even aangezet. Ja, zeker. Ik voelde het ook echt in mijn hele lijf. Ik was helemaal super knap van je. Ja. Ja, ik denk dat je het moment van die negen, dus wat je toen deed, ik denk dat je die gewoon elke dag moet blijven doen en uh, dan gaan we kijken of dat niveau gaat zakken een beetje.
0: Mijn vriend heeft iedere dag uh, deur uit, bonjour om elf uur. (laughs)
1: Het kost gewoon heel veel herhaling om je brein te leren. Nee, het is wel veilig. Ja. Dat lukt niet uh, door dat één keer te doen. Het is heel goed dat je het hebt gedaan. Uh, maar dan heeft je brein dat nog niet echt door, zeg maar. Ja. Uh, die denkt dan, hè, want we willen vasthouden aan onze gewoontes, aan wat bekend is. Dus je brein denkt dan, oké okay, ja, nu is er niks gebeurd, maar ja, zeker. <laughs> uh, eigenlijk is het toch nog onveilig. Uh, dus door herhaling, door die training, gaat het uiteindelijk wat meer landen. Ja. En ga je het ook wat meer voelen dat het veilig is. Maar dat is heel ervaringsgericht en, en kost gewoon heel veel oefening. Dus ja, daarom zeker. Zou ik vooral ditzelfde, denk ik, uh, elke dag gaan herhalen. Totdat je merkt, nou, ik. Ik uh, het vind het, ik vind het niet meer zo spannend. Ja, precies. Ja. En wat zou je dan willen doen, hè? als je dan je ogen dicht hebt. Misschien is dat wel fijn dat we dat even afspreken. Wat wil je dan gaan doen met je aandacht? Uh, we willen natuurlijk, hè, het doel van deze therapie is dat je gewoon zonder angst je dingen kan doen. Ja. Het doel van deze therapie is niet dat jij minutenlang met je ogen dicht in de badkamer en nee. je eentje <laughs> kan staan. Nee. En, en dat gebruiken we nu wel om het een beetje extra uit te dagen. Ja. Uh, maar dat is niet zeg maar, wat, waar we naartoe werken.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, dus misschien is het wel goed om gewoon een activiteit te pakken die ik anders zou doen. Ja. Dus ik denk dat ik het dan vooral ga proberen tijdens het tanden en tijdens um, ja, het wassen van mijn gezicht en crème opdoen.
1: En, en hoeveel seconden zou het doel worden, denk je? Waar wil je uiteindelijk naartoe?
0: Niet per se, denk ik, een hard doel, maar ik wil wel kijken of ik mezelf kan uitdagen om het te verdubbelen. ja. Omdat ik dus ook soms wel bijna benieuwd was deze week... of ik, als ik het langer vol zou houden... of -hmm. dat hete en dat dat beetje stressige gevoel in mijn lijf... of dat dan misschien nog zou afnemen tijdens de activiteit. Ja, ik
1: verwacht van wel. Vooral als je hem helemaal aangaat. Dus je gaat die uh, lichamelijke sensaties helemaal omarmen, zeg maar. Ze mogen er zijn, je laat het helemaal toe dan duurt dat nooit lang, ja. dat is de voorspelling. Um, dus ik denk dat dat heel goed is om dat zo te zien. Er kan ook niks ergs gebeuren als je die lichamelijke sensaties ervaart. Het is angst, hè? dus je, je hartslag neemt toe. Uh, je kan er ook niet door flauw vallen. Ja. Er kan niks ergs gebeuren als je die lichamelijke sensaties voelt. Het voelt heel vervelend, hè? het is echt onprettig. Dat is niet verzonnen, dat is echt zo. Uh, maar het is ongevaarlijk. Dus net als bij een paniekaanval... Hè, dan voel je ook dat je hartslag toeneemt. Um, dan kan je allerlei ver, ja, heftige sensaties voel je, voelen in je lijf. Je kan ook echt voelen... ik ga dood nu of ik ga flauwvallen. Maar dat kan niet echt gebeuren. Ja. Ook die sensaties zijn ongevaarlijk. Ja, precies. Maar ze voelen natuurlijk super Ja, het is gewoon heel onprettig. vervelend. Ja. Dus logisch, de meeste mensen schrikken daar dan ook heel erg van. Ja. Want het, het lijkt ook echt alsof je gaat flauwvallen...
0: Ja, en ik denk wat het bij mij op dit moment meer oproept is... dat ik dus, omdat mijn lijf zo reageert... dat voor mij een soort van bevestiging is dat
1: er dreiging is of zo. Ja, en dat is natuurlijk niet... het is een bevestiging van je angstsysteem die aangaat... maar het is niet een bevestiging dat de werkelijkheid echt onveilig is. Nee, precies. De omgeving, ja. Ja. En dat is heel mooi, want dat is eigenlijk wat exposure is ook. Je leert... dat de gevoelens die je dan hebt, die opgeroepen worden door de exposure... dus dat is angst, dat dat uh, niet uh, gevaarlijk is. Maar ook daarin uh, hoeft het doel niet te zijn van ik voel me nooit meer bang. Het doel is niet dat dat je dan nooit meer een hartklopping gaat hebben. We hebben allemaal wel eens bange sensaties... maar het gaat erom dat je ondanks die sensaties wel die 20 seconden af kan maken. Ja. wel een dagje alleen weg kan zijn. Precies. Dat je je leven daardoor niet meer laat beïnvloeden.
0: De opdrachten die ik mee naar huis krijg... bestaan deze week uit twee delen. Om mijn stressniveau en hoge eisen te verlagen... moet ik dus wat liever voor mezelf zijn... en dat begint met meer pauze nemen. Iedere dag minimaal een half uur lunchen. Verder moet ik doorgaan met exposure. Ik ga dus door met mijn zitten in de badkamer... Maar dan zonder veiligheidsgedrag. En we spreken af dat ik ga proberen de tijd op te bouwen. En mogelijk al een nieuwe exposure stap erbij te pakken. Als het goed gaat. Of er nou wel of geen dreiging is. Ik heb er toch waarschijnlijk heel weinig invloed op. Ja. Dus ook als ik me daar enorm zorgen om ga maken. De kans is heel klein dat er überhaupt iets misgaat. En die kans wordt niet groter
1: of kleiner door mijn. Door je harde werken, ja. Ja. En hoe is dat voor je dat je er dus bijna geen controle over hebt?
0: Nou ja, weet ik niet. Enerzijds zou dat dan spannend zijn... omdat je weet van... ook ik zou dus echt helemaal niks kunnen doen. Maar als ik er nu aan denk... vind ik het eigenlijk wel een soort van geruststellend gevoel. Omdat ik denk van... het is een soort van een zorg minder. Dat ik denk van, nou oké, dan zou ik dus gewoon alles kunnen loslaten. Want ik heb er toch allemaal geen invloed op... op al die dingen waar ik nu zo bang voor ben... Dus denk meer zaak dat mijn lijf dat ook gaat erkennen. Ja. Want rationeel gezien weet ik dat allemaal wel. Ja.
1: Het leven gaan vertrouwen. Ja. Daar gaat het om. Hè? Omdat er in jouw leven ook nare dingen zijn gebeurd. Zomaar. En je had er geen controle over. Is dat natuurlijk ook beangstigend. Hè? Van dan leer je. Er kan zomaar iets gebeuren. En uh, nou, hoe wil je daar grip op krijgen als kind. En ja. Dan ga je je best doen. Dan ga je hard werken. Dan ga je alles doen wat jij kan doen want dat is het enige waar je ja. controle over hebt zorgen dat invloed op het goed hebt. gaat. Precies. Irritant maar vooral denk ik ook vervelend voor jezelf hè? Ja. Want het leven kan dan eigenlijk zoveel meer rustiger zijn voor je, zoveel meer laid back achteroverleunen, ja. vertrouwen op het leven dat het wel goed komt en gewoon lekker leven en that's it, weet je? Ja.
0: Ja, en misschien dan klinkt dat pessimistisch, maar als het niet goed komt dan ja, kun je daar ook heel weinig mee of zo. klinkt heel realistisch. Ja,
1: ook. Ja.
0: <laughs> Dank je wel dat je deze week weer luisterde... naar Komt een mij bij de psych. Wil je meer van mij weten? Of wil je iets kwijt over de podcast... of je eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram... at EvaHeleneBreda. Deze vind je in de show notes. Daar vind je ook de website van psycholoog Dorianne Hoek... en de website van Boom Psychologie... De uitgeverij waar je de boeken vindt die in deze podcastserie door mij worden getipt. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Lillie Zimmer. Het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dinsdag in de Behandelkamer.